2: a las 17 horas en la hora del centro, gracias que nos acompaña, día de la semana, martes, primer día del mes de marzo del 2022, agradeciéndole profundamente que esté con nosotros y deseando que haya estado hasta ahora teniendo un buen día, un buen día de martes, soleado aquí en la Ciudad de México, pero me da la impresión de que está contaminado, Así, ahí se ve medio la nata. Pero también le quiero decir otra cosa que me parece este importante, es que hoy tembló, eh, pero no se sintió en la Ciudad de México. Claro, se sintió, etcétera, pero sí fue de cualquier manera 5.6, pero sí este lo digo para que... Si usted de casualidad le han hablado, le han dicho, oye, que tembló, que no sé qué, pues sí, no sonó la, la alerta sísmica por razones obvias, ¿no? Cuando digo obvias es que arriba de seis suena, menos de seis no suena. Entonces, como nada para. para para no estar atento, perdón, todo para estar atentos, nada para inquietarse demasiado al momento, ¿no? Ya ve que estas cosas, en cualquier momento puede pasar algo y se nos viene encima, este, muchas, muchos recuerdos, pero sobre todo muchos, muchas circunstancias que pueden ser muy, muy, este muy dolorosas y muy de atender y muy de estar atentos todos, ¿no? Bueno, no trato por ningún motivo de ponerle cara de que este, eh, de, 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 de menospreciar las circunstancias. Bueno, oiga, le, le agradezco entonces su servidor Javier Solorza, no todas, todos quienes hacen posible la emisión, le deseo una tarde de martes, ya estamos en marzo y, a ver, mire. Eh, la situación, de nuevo vamos a entrar con la situación de Ucrania, démenos un poquito de tiempo. Hoy pasaron cosas importantes respecto al ataque de invasión eh, de, lo, de Rusia, porque eh, hubo un ataque contra la torre de televisión de Kiev, que se ha de imaginar que es el la, la clave, diría yo, no la clave del asunto para que los soviéticos los ucranianos, perdóneme usted, estén al tanto y estén muy a las vivas de todo lo que de lo que pueda suceder en su país, ¿no? Eh, pero también, pues ahí están las redes que esas se mantienen es, totalmente abiertas y hay una enorme comunicación. Se han convertido las redes en una especie de eh, de elemento de, de elemento incluso contestatario bajo la invasión rusa. Y la otra cosa que le quería también comentar ahí mismo es que eh, se, han, se ha movilizado una cantidad de ciudadanas, ciudadanos, niños, niñas, adolescentes ucranianos. Una cantidad que usted no tiene una idea. Entonces se han movilizado y algunos se han movilizado para defenderse. La otra cosa es que todos son sujetos de defender a Ucrania. Personas de mayores de 50 años, de 50 años, de lo que usted me diga. Todas han sido un factor sumamente importante y además pues están ahí, ¿no? Ya, ya, ya ni se pregunta. Esa es una. Pero la otra que le quería decir es que hay una cantidad de refugiados verdaderamente grande. Esto no lo, no lo perdamos de vista. Y habrá que ver qué acaba pasando con la gran cantidad de ciudadanos ucranianos que están refugiados o que han ido saliendo de su patria, sobre todo a Polonia. Bueno. La situación sigue siendo rudísima. Al rato hablaremos cosa de nada con el señor Dejan Mikhailovic hasta Serbia para que nos diga cómo van las cosas. Muy, muy brevemente, no, bueno, de aquí un ratito déjeme reflexionar con usted. Han, han salido, han dado, han, se, han salido han, se han dado a conocer varias encuestas. Las encuestas están mostrando eh, una, un nivel en eh, eh, donde la, el presidente en algunos casos ha bajado un poco su popularidad hay otros que no hay ¿eh? que, que, que no ha bajado, que se muestra pero a ver, yo veo la de Mitowski, veo la del financiero, no he visto todavía la de Paco Abundis, a ver cuándo sale y veremos, bueno también la del Universal que salió hace algunos días, ya veremos la del Heraldo que ya vendrá pronto, entonces a lo que me quiero referir es que eh, si sí, sí, sí hay una baja en, en la popularidad del presidente a ver, ¿por qué digo que hay una baja? pues óigame, porque el presidente andaba sobre los 67, 70, casi 70 eh, niveles de, de, este, de popularidad, de aceptación, y ahora anda en 60, en algunos casos 61, 62, y en otros casos abajo de 60. Es un nivel muy alto, es un nivel muy alto, tampoco este, se trate de especular demasiado. Le voy a decir por qué me detengo en eso, porque es evidente que, que, que hay cosas que le están afectando al presidente, es un momento que yo llamo de transición. La popularidad del presidente está en uno de los momentos de transición desde que llegó a Palacio Nacional. Y una de las razones por las cuales puede estar pasando es que hay muchos frentes abiertos. El presidente siempre tiene, había tenido hasta ahora el pleno control, por ejemplo, de la agenda. ¿no? Y hoy, además de todo de lo que es la Casa de Houston, y todas las circunstancias que han aparecido, hay otra variable. ¿Sabe cuál es esa otra variable? Esa otra variable es también pues, el conflicto de, de entre Ucrania y Rusia que tiene a la sociedad viendo para allá. Y hay otra variable que es que no está del todo claro cómo están las cosas con los en la relación con los Estados Unidos. Bueno, eh, yo lo que le quiero plantear a, a ese respecto es que, eh, las transiciones como estas de popularidades de los presidentes pues llegan no así le diría no 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 es un asunto en donde bueno hay diferentes circunstancias que la provocan eh, uno los presidentes pues quisieran que eso no pasara no y, pero no es eh, no es así pasan porque hay frentes, se abren circunstancias, eh, el presidente se expone, se expone demasiado el presidente día con día con la mañanera, entonces eso hace que de repente su discurso sea visto con mucha acuciosidad y cuando lo vemos con mucha acuciosidad nos damos cuenta de que por momentos el presidente es contradictorio o que no tiene suficiente información. Yo, yo le voy a decir este, lo que a mí me, me, me sorprende un poco es que el lunes no no este, no vi que hubiera una respuesta como contundente o clara del presidente, sobre todo porque eh, ante el asunto de Michoacán. Y, y déjame decirle por qué, porque tuvo la reunión a las seis de la mañana y esa reunión de las seis de la mañana que tuvo y que tiene todos los días, es sobre seguridad. Entonces alguien no le informó del todo lo que estaba pasando porque la respuesta del presidente resultó un cuanto tanto este, confusa y me dio la impresión de que no tiene toda la información. Todavía hoy están pasando cosas en ese sentido. Bueno, todo esto se lo cuento porque ahí eh, lo que está pasando también es que al, al estar el presidente sistemáticamente expuesto, pues pasan cosas como las que de repente queden, queda al estar expuesto, se alcanza a apreciar si se contradice, si dice una cosa por otra, y luego las encuestas pues acaban, de alguna manera acaban tocando, ¿no? Diría yo, la puerta, ¿no? de los ciudadanos y si los ciudadanos alcanzan a apreciar. Esto no significa que no quieran al presidente, sino tampoco pa tampoco partamos de que los ciudadanos no saben en qué están, qué hacen ya a qué se dedican y qué ven y son parte de este país y quién es su presidente. Entonces. Puede ayudar mucho el que se quede una idea de que el presidente este, y su popularidad es, eh, es mayúscula, claro que lo es, pero no es de parte de los ciudadanos tan ciega, a pesar de la popularidad del presidente y de lo que se le quiere al presidente. Entonces los ciudadanos empiezan a ver cosas, entonces les causa duda la casa de Houston. Y cuando digo que les causa duda la casa de Houston, me quiero referir a algo concretito. La encuesta del financiero de hoy muestra que la gente piensa que no se ha manejado bien el asunto, piensa que no se ha tratado bien a, a la prensa en este sentido y piensa que es importante investigar si hay un conflicto de interés, a diferencia de los que dicen que no se investigue. Está muy claro que piensan los de Morena, por supuesto. Está muy claro lo que piensan los otros partidos, pero lo, el grueso de los ciudadanos que no estén partidos cambia mucho el asunto. Entonces se lo planteo porque las encuestas pueden en las próximas semanas mostrar ciertas diría ciertos subivajas del presidente y esto siempre sobre un porcentaje que estoy cierto será alto. Pero el presidente podría bajar a 55% de popularidad, si usted quiere. Es muy bajo para lo que el presidente ha tenido a lo largo de su administración. Pero igual, volteamos la cara y está de nuevo en 70. Entonces, cuando el presidente dice que es de los más populares del mundo, puede que lo sea en comparación con nosotros Habrá que ver muy a detalle eh, cuáles son los niveles de otros presidentes y presidentas. Pero lo que sí queda muy claro es que estamos en un proceso ahorita en donde hay una transición por muchos asuntos que pasan. Hay que ver qué va a acabar pasando con la revocación de mandato. Yo pongo mucho énfasis en ello. Yo, está clarísimo cuál va a ser el resultado. Yo no estoy de acuerdo en la, en la revocación de mandato. No creo que sea un ejercicio particularmente útil en función de, de la claridad con la que los ciudadanos vemos al presidente. Pero lo que sí me parece es que ahí pueden aparecer variables que no le van a gustar mucho quizás al presidente y a sus seguidores. Por ejemplo... La participación será alta o será baja. Segundo, no le echen la culpa alinee de algo que no ayudaron Al INE a hacer y que estaba en sus atribuciones hacerlo Tercero, es muy claro que el presidente Va a quedar con un porcentaje Altísimo en comparación Del total de, de, de participación Que se tenga, pero el gran asunto Sigue siendo, se alcanza el 40% Para ser vinculante No hay necesidad que sea vinculante no Porque está muy claro lo que va a pasar Pero a lo que me refiero es, eso de ser la vinculante Le da un gran peso y una gran legalidad Que yo supongo que también andan buscando eso bueno, dicho todo esto... Eh tengo la impresión de que estamos en... Ah, bueno, viene la revocación de mandato, viene el tema de la reforma eléctrica, que no está muy claro qué vaya a pasar. Estoy cierto que la van a aprobar, pero lo que le quiero decir es que van a hacer valer el, el parlamento abierto, sí o no. Luego viene la propuesta del presidente que está por llegar de la reforma electoral, y vienen las elecciones. Entonces, con todos esos panoramas van a pasar cosas, y esto, por favor, no menospreciemos a la sociedad. La sociedad lo ve, piensa, por más que esté a favor del presidente, dice, bueno, a ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con la casa de Houston? Que me expliquen. Esta explicación que se dio a través de una empresa que así mismo hace una evaluación de si hay conflicto de interés o no, se audita. Bueno, pues no, por ahí no va, no, por más, no es que se hizo muy bien, no, pues lo debe ser una autoridad, una autoridad judicial de este país, lo debe de hacer alguien que diga, a ver, aquí está, vamos sí o no, y eso fortalece más. Si no hay conflicto de interés, fortalece más. Lo que sí sucede es que esto ya le dio un pegue, si me permite, ¿no? Un, un rozón al presidente con la claridad del tema que tiene que ver con que hay presumiblemente una contradicción entre el discurso del presidente, los principios del presidente y lo que hace su hijo, que tiene la plena libertad de hacerlo, pero que al fin y al cabo es el hijo del presidente. Es una paradoja, diría, ¿no? Bueno, ahí le dejo todo eso para pensar. No se andan emocionando quienes quieren ver al presidente con baja popularidad, no. Yo creo que hay que saber leer los signos. Es evidente que algo está pasando. Es un momento de transición. Hay que ver qué anda pasando. Y esto nosotros como actores primero. ¿No nos parece? Digámoslo. ¿Nos parece? Digámoslo. ¿Nos parece el presidente, pero no nos gustan algunas cosas? Digámoslo. Yo creo que de eso se trata cualquier movilización de las sociedades modernas, ¿no? Y que, no yo diría modernas sí y de la historia de la humanidad, ¿no? El que no habla. Dios no lo oye, diría el dicho. Bueno, aquí andamos agradeciéndole este tema que le acabo de mencionar. Creo que va a ser un tema importante en las próximas semanas. ¿eh? Así uno lo ve venir, pues. Bueno, vámonos a las 17.13 en la hora del centro. En este día que es el primer día del mes de marzo, es martes de este 2022. Vámonos hasta Serbia para hablar de Ucrania.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le decía yo, vámonos hasta Serbia con Dejan Mijailovic, doctor experto en geopolítica y relaciones internacionales del TEC de Monterrey. Dejan, pues te volvemos a molestar, pero da la impresión de que avanza y avanza inexorablemente la invasión, pero empieza a tener, híjole, resultados fuertes y resultados que pueden ser, eh, pues en la medida en que esto avanza y en la medida en que esto se alarga, pues tengo la impresión, Dejan, que más muertes habrá, ¿no?
3: Correcto. Muy buenas tardes, Javier. Eh, efectivamente, eh, terminó la sexta jornada de esa tragedia que se vive eh, hoy en Europa. Algo increíble. Sí. Eh, sin embargo, pues eh, reportan que hay un número considerable de bajas, tanto en las filas eh, del ejército ucraniano como ruso y lo más lamentable, bajas eh, en cuanto a la población civil, eh, también hay eh, movimientos muy importantes eh, de refugiados. Se ha reportado una cifra espeluznante de alrededor de medio millón de refugiados y desplazados hasta este momento. Eh, hay una carga enorme de, de traslado de refugiados en la frontera con Polonia y otros países de Europa Central y del Este. Eh, se especula que en próximas semanas podremos tener una auténtica crisis devastadora de refugiados y de, de, de desplazados que, que podría llegar a, a más de un millón de personas. ¿no? Por otro lado, pues eh, está el avance de las tropas rusas, el encrudecimiento eh, de combate en las direcciones de la, hacia la capital Kiev, ¿no? eh, las, luego la segunda ciudad eh, más importante del país, que es Kharkov, y en Mariupol, ¿no? allá en el sur. También en Gerson, que es una ciudad estratégica que está en la desembocatura de, del río Dnieper al, al Mar Negro, hasta este momento pues eh, hay avances de las tropas eh, rusas y veremos si se logra algo el día de mañana. Eh, mañana miércoles, aquí ya es pasada medianoche, entonces eh, mañana miércoles está convocada la segunda ronda de negociaciones eh, en esta ocasión en la frontera entre Bielorrusia y Polonia y eh, el, mañana veremos prácticamente que están dispuestos eh, ambos bandos para eh, lograr eh, alto al fuego no y una paulatina pacificación del
2: país, eh, Javier. Oye, a ver Dejan, eh, tu, tu, tu mirada de las cosas, hoy hubo un ataque a la televisión Pública de Kiev. Esto eh, es la televisión Pregunto Nacional, ¿qué consecuencias puede tener para la comunicación local? ¿Qué papel están jugando las redes? ¿Qué has alcanzado a apreciar de ella? Sí, eh, estuvimos platicando sobre esto
3: de manera implícita los días pasados, ¿no? Eh, en este momento también se está desatando una especie de guerra cognitiva que es la guerra informativa, que es la guerra de infiltrar muchas informaciones que distorsionan o tergiversan a los hechos o simplemente son eh, mentiras. Eh, sí es cierto, eh, fue afectada la torre de la televisión. Eh, en ese sentido, eh, podemos decir que eh, tanto el gobierno ucraniano como Kremlin están tratando de convencer eh, no solo la opinión pública doméstica, sino a nivel global eh, que lo que están haciendo ellos es lo necesario y es legítimo. Eh, en ambas partes hay situaciones que son altamente cuestionables, eh, muy problemáticas. Eh, por ejemplo, el día de hoy me sorprendió la noticia de que las autoridades ucranianas eh, violan los derechos humanos a una parte de la población extranjera que vivía en Ucrania y que buscaba un refugio cruzando la frontera, sobre todo parte de la población procedente de África eh, y de algunos otros países y donde tenemos ya por primera vez algunos testimonios de racismo y este, segregación aplicada eh, por ahí. Y ni se diga, no también eh, portavoces de Kremlin eh, con la insistencia de que eh, lo que está pasando en realidad es una lógica consecuencia de las presiones que Rusia sufrió eh, y el acoso que sufre en últimos meses eh, y años. Eh, seguiremos presenciando estas disputas. Obviamente eh, recordarás que yo desde un principio te decía que este conflicto es el retrato vivo de un eh, nuevo caos dentro de un orden bastante viejo, desgastado diría yo. Eh, estoy cada vez más eh, cerca de, de sacar una conclusión de que la Guerra Fría nunca terminó de que fuimos engañándonos a nosotros mismos y espero que en algunos eh, próximos programas podamos incluso enfatizar ese asunto desde lo que es la geopolítica como una disciplina que ofrece bases teóricas para analizar eh, hechos como
2: este. Ah, caray, esto... Bueno, todo esto junto es un cóctel brutal. Pero a ver, si te parece, Dejan, para entrar a la parte final, concentrémonos en lo que está pasando adentro también de Ucrania, en donde empieza a haber signos Claro, si nos dices de racismo, de violación de derechos humanos y diría yo, agregaría otra cosa, la mirada que se empieza a tener como de populismos, como del de papel que empieza a jugar el presidente ucraniano y los señalamientos directos en contra de Putin al que algunos de repente lo califican como una especie de neonazismo, ese mismo neonazismo del que se habla al interior de Ucrania. ¿Ante qué estamos? Ante esto que decías, una guerra cognitiva, y esa es una de sus, ese es uno de sus escenarios.
3: Pues sí, lamentablemente, eh, Javier, eh, yo tengo una, una idea que, que manejo desde hace ya bastante tiempo. Eh, yo creo que eh, estamos presenciando la guerra de dos capitalismos. Hay un capitalismo cognitivo que aspira a una especie de gulag digital, eh, al cual prácticamente todos podemos caer presos. Yo creo que si Solzhenitsyn hubiera eh, eh, tenido la oportunidad de, de ver lo que está pasando hoy, agregaría un tomo nuevo, ¿no? a su Magna, magna obra, el archipiélago Gulag. Y por otro lado, ese capitalismo realmente existente, por así llamarlo, que sigue bebiendo de aguas eh, de nacionalismos, eh, ideologías de, esquema, de, extrema de extrema derecha, incluso izquierda, en, en menor término, no y eh, que se está basando en una explotación frenética de los recursos naturales, provocando pues la devastación eh, ecológica a lo largo de nuestro planeta. Eh, yo creo que sí, y si estos ingredientes lo ponemos como un punto de partida, comprenderíamos que el día de hoy, más allá del enfrentamiento entre dos países, dos ejércitos, eh, dos líderes, ¿no? Llámelo como quieras, está esta idea de que qué pasa hoy con el Estado-nación, eh, qué pasa hoy con el futuro del mundo, la paz mundial, qué pasa con el proceso mismo de negociar los conflictos y cómo, uh, aún imponiendo sanciones, castigando, interpretando de variada índole hechos que todos presenciamos, eh, vemos que por debajo de todo esto eh, el business sigue floreando. ¿no? Uh, lamentablemente hoy eh, la fabricación de los conflictos, la producción de la guerra este, genera jugosas ganancias para unos cuantos que están frotando las manos en este mismo momento por precios exorbitantes del petróleo, del gas eh, del oro eh, vaya, es un asunto muy interesante pero para ser más enfático y contestarte eh, directamente eh, hay nuevamente aquí una obligación moral para que nosotros revisemos y una y otra vez repitamos eh, no tiene perdón la incursión violenta de las tropas rusas al territorio de un país soberano. Y dos, ese país soberano invadido y muchos otros factores contribuyeron bastante para que esto sucediera. Eh, y entre otras cosas, eh, durante muchos años atrás, eh, grupos neonazis de extrema derecha que se afilaron incluso eh, en partes oficiales del ejército ucraniano, eh, cometían eh, crímenes eh, bastante notorios, solo que la opinión pública mundial volteaba para otro lado, en las zonas de Lugansk y Donetsk. Eh, en estos ocho años de este conflicto en el territorio dentro de Ucrania, ya tenemos 15.000 muertos y una buena parte de ellos eran civiles. Uh, hoy puedes ver algunas formaciones paramilitares en Ucrania que resisten a las tropas rusas con saludos nazis y, y suástica, el símbolo de suástica. Sí. Y esto es lo que no queremos. No queremos presenciar una especie de neoimperialismo ruso, pero tampoco queremos que esto se nos presente como si fuera una batalla entre ellos y nosotros en el viejo discurso uh, del Bush uh, hijo cuando al justificar la incursión de Estados Unidos en Irak, decía que esta guerra eh, es una guerra de la civilización contra la barbarie sí. y que Dios no es neutral en esta lucha. Uh, este nuevo escenario, por más que es una continuidad de esa crónica inestabilidad del capitalismo como un sistema mundial y de las relaciones entre es bastante diferente. Aquí no hay luchas entre democracias y autoritarismos. Aquí hay una lucha trágica, triste, entre dos pueblos eslavos de un pasado histórico y un conjunto cultural muy común y donde prácticamente las grandes potencias usan el territorio de un tercer país para exhibir el músculo y salvaguardar sus propios intereses. Creo que puede ser una lección y un aprendizaje muy importante, porque hay muchas Ucranias en el mundo.
2: Sí. Dejan gracias en verdad, ¿eh? gracias, muy interesante. Pues si no te importa, y a ver si te seguimos buscando en la semana, perdón. Claro que sí, con mucha disposición. Eh, recuérdame para que en la próxima
3: conversación enfaticemos la decisión del gobierno mexicano el día de hoy, sí. que me llamó mucho la atención. Salve, México orden, no sí. impondrá sanciones a Rusia.
2: ¿Qué piensas así? ¿Está bien? ¿Mal? ¿Cómo lo ves? Muy bien, breve que tenemos pues cinco ya, segundos eh,
3: muy, muy brevemente Ayer me preguntaste sobre afectaciones A países como Serbia eh, Serbia no va a imponer bueno. las sanciones a, a Rusia, pero condenó uh,
1: la... El referente informativo Regresa luego de una pausa Estamos de regreso Con el referente informativo
0: Seguridad
3: y economía, los temas tratados entre Ken Salazar y López Obrador. Ciudad de México tiene 100% de vacunación contra el COVID-19, asegura lópez Gatel. Reportan déficit en lluvias, ha llovido hasta un 17.7% menos según Conagua. Por cambio climático, 48% de las especies terrestres podrían extinguirse, asegura la ONU. Explotan dos talleres clandestinos de pirotecnia en Tultepec. Citas electrónicas del Poder Judicial de la Ciudad de México arrancan sin problemas en 40 juzgados.
0: Keep your hands off of my stack. My it's a hit. Don't get me.
2: con 32 ¿no? en el centro, buenas tardes para los que andan llegando, ¿no? Para los que andan asomándose apenas, buenas tardes, espero que hayan tenido un buen día hasta ahora este, Oiga, estamos escuchando a Pink Floyd, maravilloso, y esta que fue famosísima esta canción Dice muchas cosas esta canción, se llama Money, lana, dinero, pachocha Esto en 1973 se hizo este disco, ya hace 49 años la banda de rock británica Pink Floyd, maravillosa, lanzaba uno de sus discos más exitosos, que además se convirtió en una expresión que se utiliza muchísimo, ¿no? The Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna. Es preciosa la expresión, ¿eh? la verdad. Bueno, ahí estamos escuchando a Pink Floyd. Eh, y, oiga, y otra cosa para los que son, los que somos, aficionados al béisbol, de la Liga Mexicana, ya estamos esperando que los Diablos entren en acción. Pues les cuento que se pospuso una semana la inauguración de la Major League Baseball, de las Grandes Ligas. No se ponen de acuerdo los dueños y los este jugadores. El sindicato no se ponen de acuerdo, una semana, lo que significan muchas cosas, eh, porque bueno, comercialmente muchas cosas. Hay muchas versiones de por qué no se ponen de acuerdo. Una es que Dicen que los jugadores quieren más y más y más, eso dicen los dueños, y los dueños y los jugadores que dicen que les no les quieren dar lo que se merecen. Es un conflicto muy importante ¿eh? para el desarrollo del deporte en Estados Unidos y para el negocio. Estamos hablando del deporte, pues bueno, uno de los deportes por excelencia de la vida cotidiana estadounidense, el béisbol. Así que una semana de retraso y quién sabe cuánto más. Hoy se informó de una semana, vamos a ver qué pasa mañana. Bueno, 17.34 en la hora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, eh, a ver, hay una buena cantidad de temas sobre seguridad. Le hemos pedido a Michael Chamberlain, defensor de derechos humanos, hablar con él de, de una buena cantidad. Espero no abrumarlo, pero son muchos los asuntos que están enfrente. Bueno, primero, si, bueno, eh, Michael, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Javier, buenas tardes, gusto saludarte. Bueno, ¿qué te parece si, yo yo propongo un orden y pues tú me vas diciendo, ¿no? Primero, okay. ¿qué, ¿qué información, qué podemos decir de lo del domingo con todo el significado que tiene, retraso, limpia la escena, el gobierno se ve confundido, este no le informan, yo supongo, al presidente algo a las seis de la mañana del lunes que le vieron haber informado, desde el domingo, en la noche incluso, este medio se duda que las cosas pasaron, ha sido muy comentada, ¿no? La rayuela de la jornada. En fin, a <risa> ver, empecemos si quieres por ahí para de ahí ir hacia otros derroteros de cosas que estamos pareciendo y que tienen que ver con los desaparecidos. Nombrar a los desaparecidos es la primera derrota del perpetrado, que es algo que tú escribiste el día de hoy. Ahí están dos temas para entrarle. Bueno, eh, sí, a ver, eh,
4: ¿qué sí sabemos que pasó el domingo según las imágenes que han circulado? Es que eh, hubo una serie de personas ejecutadas, Estaban de espaldas, este con las manos en la nuca. Eh, eso es, digamos, indudable, ¿no? este eh, Sabemos también eh, que se limpió la escena del crimen. Hay imágenes también de personas armadas limpiando la sangre en el piso. Eh, o sea que ocurrió, sí ocurrió una ejecución eh, dicen que son 17 personas, yo no alcanzo a contar cuántas son en el video, pero eso es lo que sí se sabe y sí ocurrió. Eh, probablemente lo que no se sabe hasta ahora, o por lo menos no tan claramente, es eh, quiénes son las víctimas y quiénes fueron los victimarios. ¿no? Este, A mí me parece que... Es muy temprano, eh, bueno, es, es muy terrible negar que sucedió cuando lo estamos viendo en un video, ¿no? Este, me parece que la la, la la rayuela de la jornada se pasó un poco este
5: al no corroborar lo que estaba a la vista de todos.
4: Y segundo, sí, sí me preocupa eh, este tipo de declaraciones eh, diciendo que, bueno, al fin y al cabo son venganzas,
2: ¿no? Este...
4: Yo no sé si son venganzas, es una ejecución. Yo no sé quién empezó, ni quién es el bueno, ni quién es el malo. Este, Me parece que en un Estado de Derecho eh, las autoridades civiles no deberían eh, permitir que esto suceda y no debería verse como un asunto ajeno, ¿sabes? Como es, Este es un asunto entre entre los malos que se ajustan cuentas. Es, ese discurso lo venimos escuchando desde Felipe Calderón, y me parece que es equivocado porque todos vivimos en este país, todos estamos bajo las mismas leyes y a todos nos interesa, nos importa eh, que vivamos, eh, que no suceda esto en, en México,
5: ¿no? Y
4: el primer responsable de que esto no suceda, pues son las autoridades este, de los tres niveles, ¿no? Entonces, eh, antes que esperar que estos hechos manchen o tisnen a nadie, eh, debería ser un, un, una expresión de preocupación por parte del presidente y de todos eh, por mirar que no vuelva a suceder. Este, creo que es el punto de fondo. ¿no?
2: Sí, sí, sí. Eh, también eh, te pregunto, quizá deberíamos debería el gobierno estar más preparado para la narrativa de las cosas, para la explicación de las cosas, o qué ves, te lo pregunto porque... Eh, digamos, yo creo que la voz del presidente, pues naturalmente, o, lo, o, o las primeras impresiones del domingo en la noche, pues fue lo que llevó a que muchos tuvieran este, una especie de, de presunción de que no habían pasado las cosas o de cualquier tipo de circunstancia, ¿no?
4: Mira, yo creo que sí, definitivamente. A mí, a mí me parece que hay una especie de negación de, de que esto sigue sucediendo. Eh, y, y algunos... Eh, comentaristas, o opinadores más cercanos a la 4T eh, Pareciera como que empiezan a justificar este tipo de cosas y, y y yo creo que eso no nos hace bien tampoco Es decir, dicen eh, eh, otras fuentes que de Estados Unidos, por ejemplo Que el, el, los grupos criminales controlan el 35% del territorio Y a esto se niega hay, hay universidades como la de Leiden o la Universidad de, de Ginebra Diciendo... En México hay un conflicto armado interno y esto se niega, eh, por lo menos habría que abrir el debate, pero lo más lo más doloroso, eh, Javier, es cuando cuando ya no contamos estos presuntos enfrentamientos, sino cuando estamos contando los muertos y los desaparecidos, y claro. y eso parece que termina siendo pues del cajón de, de encinas, ¿no? que vaya y lo resuelva, ya lo hemos platicado en otro momento, sí, claro. y como si no fuera esto un asunto de, de, de estado. ¿No? Ajá. Entonces el, el discurso se, se acopla a una negación de la realidad y cuando es demasiado atrevida, como en estos casos, pues bueno, es un asunto que nos es ajeno, ¿no? Es un poco como el conflicto en Ucrania y está muy lejos para resolverlo, ¿no? sí,
2: claro, claro. A ver, ahí mismo, este para, para cerrar, digamos, todo está ligado, ¿no? Pero a, a, a sí mismo para poder tener como un, un más elementos. Esta, esta idea de que el presidente, que no es la primera vez que se plantea, ¿no? Que, que no se llame a los cárteles por su por el nombre, por de, decir de, 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 de tipo cártel Jalisco, como le llamaban al cártel de Tijuana, al cártel del Pacífico, uh -huh. que desde hace tiempo muchos hemos dicho que pues que lo quitemos, pero en este caso el cártel Jalisco se autodefine como el cártel Jalisco, ¿no? A ver, hay que algo sobre reflexionar sobre eso también que tiene que ver con una narrativa que supongo que, pues sí, coloca una serie de especulaciones sobre las ciudades o los estados que se denominan como los cárteles.
4: Mira, desde hace mucho tiempo el no nombrar las cosas es una forma eh, de negar también la, lo que pasa y en muchos casos yo recuerdo que nombrar a los cárteles eh, le costaba la vida a los periodistas
3: no sí, sí
4: claro yo recuerdo a los zetas en el norte del país hace nueve diez años este donde sí. la gente decía los de la última letra claro. ¿no? eh, los de la letra los de la letra sí. exacto porque nombrarlos nombrarlos este pues era una sentencia de muerte no y, y yo no sé si en parte por por el temor, por la amenaza o por la costumbre muchas veces en este tipo de conflictos justamente no sabemos quiénes son, este es un buen ejemplo, no o sea. y me parece que no nombrarlos de entrada eh, no nos ayuda a entender de qué de qué naturaleza es el conflicto y de qué carácter es el conflicto uh -huh. no podemos darle seguimiento a los perpetradores a los no, a su a todos sus hechos, este, y entonces parece como si cada vez fuera algo espontáneo, algo inexplicable, algo asombroso, ¿no? Este, me parece que es importante nombrar. Y en este caso, como bien dices, pues ellos mismos se nombran así. Sí. Entonces, si les quitamos el nombre, aunque pobre Jalisco, mi familia es de ahí también, y... Por supuesto que no nos cae bien, pero pero de otra manera sería estar jugando con eufemismos, ¿no? Este, yo creo que es importante nombrar nombrar las
2: cosas por como su nombre. Importante. Exacto, exacto. A ver, cerremos si te parece Michael con el tema de nombrar a los desaparecidos es la primera gran derrota de los perpetradores. Pues mira, justo hablando de la importancia
4: de nombrar, ¿no? Este es un tema que viene a colación porque esta semana la Comisión Nacional de Búsqueda tiene que hacer una serie de foros con sociedad civil, colectivos de víctimas, academia, etcétera, eh, para discutir si se debe hacer público o no el nombre de los desaparecidos, nuevamente nombrar, ¿no? Este, en, uh, en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que es algo que, que la ley obliga desde hace mucho tiempo, desde hace unos cuatro años al menos, el nuevo registro, y que no se ha hecho hasta la fecha argumentando protección de datos personales. ¿no? Eh, y nuevamente es, es, es lo mismo, Javier, es decir, no nombrar a los desaparecidos es negar la existencia en, de entrada de, de estas personas, este, y es negar el hecho de que las personas desaparecieron Y uno de los propósitos eh, uh, de generar un nuevo registro Donde colaboraron muchos colectivos este, para que quedaran en dispuesto así en la ley Era que eh, tenía que tener un papel de búsqueda o sea, El registro sirve no para tener datos estadísticos solamente de la desaparición Sino sobre todo para buscarlos esa era la intención y parece que hay que nombrarlos y no se nombra. Entonces sabemos que hay cien mil personas o casi cien mil personas que siguen desaparecidas a la fecha. Doscientas cincuenta mil, alrededor de doscientos mil, que en algún momento estuvieron desaparecidas, según el mismo registro. Pero no sabemos quiénes son, de dónde son, qué edad tienen, eh, de qué entidad son. O sea, no tenemos más, más este conocimiento, ¿no? Y eso es una manera también de negar que nos pasa, lo que nos pasa esta crisis de relaciones a derechos humanos, este, eh, y es negar lo más preciado que es el negar el nombre de la persona que vaya, pues estuvo viva, tuvo un proyecto de vida, y esto fue truncado, y esto también es una violación a derechos humanos. Sí. Entonces está, está esa disputa ahora, eh, escribo el artículo justamente argumentando estas razones históricas o, o, o de cómo se construyó la ley, pero sobre todo haciendo énfasis en que al único que le conviene que no se nombre a los desaparecidos o que no se nombre la realidad es a los perpetradores. Sí,
2: pues
4: nombrar, claro. nombrar, nombrar es la primera derrota de los criminales. ¿no?
2: Oye, para cerrar en breve, con base a tu experiencia, lo que has recogido... ¿Tienes una idea más menos acabada de lo que pasó el domingo en la tarde en Michoacán?
4: Mira, parece indicar por el lugar en donde se encuentra que es una disputa entre efectivamente el cártel Jalisco Nueva Generación y alguno de los grupos apostados en Michoacán. Hay una disputa ahí del territorio. Este en este colindante el colindante entre los dos estados. Eh, hay que recordar que pues, la, la guerra por el control de los territorios tiene que ver con la guerra, el control del control del, del, de los giros negros, del, del comercio negro, no solamente de la droga, también de la extorsión a negocios, del tráfico de migrantes, de el tráfico ahora con lo del fentanilo y todo esto que está muy cerca también de Manzanillo, en fin. Entonces, eh, yo, yo quiero imaginar que es una manera de conquistar el territorio, porque eso es como lo han hecho en otros lados, ¿no? Uh -huh. este, y esa historia pues habría que contarla en ese contexto, ojalá y algún periodista de investigación se animara a contarnos <risa> más la historia, ¿no? Sí,
2: claro. Sí. Para allá va, para allá va. Hay varias uh -huh. versiones que se ve que se están investigando a profundidad. Michael Chamberlain, bueno. muchas gracias, que estuviste con nosotros como siempre. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Javier, un abrazo. Para ti, 17.47 en la hora del Centro, primer día de marzo, martes.
1: Solórzano, el referente informativo.
0: Balance Inmobiliario, es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecámac Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en Vinte.com.mx.
2: Querido Horacio, ¿cómo has estado? ¿Qué me cuentas de nuevo?
5: digo, Javier, pues después de las noticias tan terribles que te ha tocado estar narrando con todo este tema de Michoacán, pues te tengo una buena noticia para Venga, te dar. el martes. Fíjate que, que, que hay una joven deportista mexiquense, Sofía Ramos, que es marquista. Y sucede que como competidora juvenil es campeona mundial y ya se está preparando para los Juegos Olímpicos de París en el 2024. Sin embargo, pues Sofía, igual que muchos mexicanos, proviene de familia de escasos recursos y batallaba mucho para entrenar y batallaba mucho para, para poder hacer su vida cotidiana y siempre que le entrevistaban decía que una de sus aspiraciones es poder ayudar a sus papás a tener una casa. Y la muy buena noticia es que los empresarios del sector vivienda escucharon esta información, escucharon esta noticia, se pusieron de acuerdo, juntaron los recursos, y hoy le entregaron su casa totalmente gratis a Sofía Ramos, competidora olímpica de México por Caminata. Qué buena noticia, ¿no?
2: Oye, a eso, mira, joder, cuántas veces, la verdad, Horacio, tú que estás en, la, en ese sector, has oído que le vamos a entregar a fulano de tal por fin una casa y luego les entregan la casa, pues nomás les dan las llaves, ¿no? Pero las casas están
5: para echarse a correr, ¿no? Sí, fíjate que precisamente el presidente de la Cámara de la Vivienda, presidente, saliente hoy es su último día, y fíjate qué buena forma de terminar su gestión como presidente de Canadá, de Gonzalo Méndez, es lo que decía, que él tuvo alguna llamada algún, en algún momento que le dijeron oye, nos puedes ayudar con cemento y varillas, y él dijo, pues ¿cómo con cemento y varillas? que se van a poner todas las qué. Entonces, de ahí salió la iniciativa, se juntaron los recursos, y me parece que es lo que puede hacer la sociedad civil, estas tan satanizadas organizaciones de la sociedad civil, que de pronto se pueden hacer esfuerzos complementarios a la labor del gobierno, y sumarse a hacer eh, causas importantes como esta, ¿no? Imagínate que atletas en esa condición que necesitan un, unas condiciones adecuadas para que no se tengan que preocupar por la subsistencia. Imagínate preocuparte por la subsistencia y al mismo tiempo prepararte por una competencia olímpica, no es sensato. Entonces, esto que hizo hoy la Cámara de la Vivienda entregando la, una, vivi una vivienda a esta competidora mexicana me parece algo muy destacable. En este que te digo es el último día de la presidencia en Canadá, de Gonzalo Méndez, que mañana habrá nuevo presidente en Cámara, es el el, el empresario poblano Alberto Moreno, pero una muy buena forma de cerrar una gestión y una buena noticia para cerrar un martes de noticias complicadas entre Europa, entre Michoacán, terrible, sí, ¿no? Sí, pero bueno sí, sí. Es, Oye, eso es seguro que te Oye, ¿qué edad la... tendrá si es campeona
2: juvenil? y ser una mujer que menor de edad, no? Debe tener 18,
5: 19 años, muy jovencita
2: qué bueno oye además también que sea incentivo para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, para los olímpicos, Panamericanos, porque ya a partir del año que entra pues echan andar todo, además este, París viene más temprano, ¿no? porque no es cada cuatro años porque Japón se retrasó un año por la pandemia, ¿no?
5: sí por supuesto, o sea, tenemos que entender unas nuevas, nuevas realidades y este tipo de noticias son buenas porque les dan incentivos a, a los jóvenes para que se pongan a a saber que su esfuerzo se nota y que no dependen únicamente de lo que haga el gobierno, sino que la sociedad, ahora que con estas benditas redes sociales, es mucho más fácil que nos enteremos de lo que está pasando y en teoría tendríamos que dar respuesta a nosotros mismos sin esperar al que, al que el gobierno haga toda la chamba. ¿No? Entonces, en ese sentido, me parece una noticia muy destacada. Eh, es, eh, ya, ya, te, ya te tengo el dato, tiene 18 años, dieciocho sí, sí. años Sofía Elizabeth y Almos Rodríguez y, y bueno, me parece que es lo que como sociedad nos compete, ¿no? Involucrarnos y ver cómo podemos ayudar a causas importantes, en este caso como ayudar a una joven, ayudar a una joven deportista y bueno, con una causa como la vivienda que les genera pues toda la tranquilidad que te da saber que el techo lo tienes para regresar, o sea, eso es una gran ventaja. En, un, en, en, en sociedades que tenemos altos problemas de pobreza, como sabemos, y que es el entorno en el que se mueven muchos de nuestros jóvenes deportistas,
2: ¿no? Y el orgullo de familia que es tan importante, ¿no?
5: Bueno, y, y aquí fue lo primero que se dijo, que este es un gran mérito de sus padres, claro. porque sabemos que los deportistas no siempre son el, el resultado del impulso de las comisiones de, del deporte. En este caso, es un gran mérito de los papás que reconocieron el esfuerzo de su hija, la apoyaron y la llevaron a eso, a ser campeona Juvenil y hacer una eh, fuerte esperanza de México de cara a los, a los Juegos Olímpicos. Te mando un gran saludo, Horacio Urbano. Buenas tardes, buen martes. Habrá su querido Javier, buenas tardes. Hasta luego.
0: Balance Inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: ya nos estamos viendo, pero antes de ello, Cintia Estetín, te saludamos, Cintia, ¿Qué pasa en esta Ciudad de México?
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Javier, a ti y al auditorio, pues, comentarte que en el Congreso de la Ciudad de México según un oficio del, jefe, del secretario de gobierno de la capital, Martí Batres, quien usó a los legisladores a buscar perfiles para eh, el titular de la Comisión de Atención y Víctimas de la Ciudad de México. Eh, comentarte, pues, que este oficio fue leído ante el Pleno por el presidente de la mesa directiva Héctor Díaz Ponanco y pues recordar que el titular de esta comisión de atención a víctimas eh, dejó el, car el cargo el pasado 14 de febrero y por tanto pues ahora iniciará un nuevo proceso legislativo en donde la comisión de atención a víctimas eh, pues hará entrevistas a los eh, futuros titulares a quienes cumplan el perfil para esta eh, dependencia. Y eh, de, posteriormente le enviará una terna a la jefa de gobierno, Claudia Schimbo y ella decidirá quién se quedará al frente. Es la información
2: oh, que tenemos, Javier. Muchas, muchas gracias, Cintia. Buenas tardes. Bueno, Muy buenas oiga, tardes, Cintia. Ya nos vamos, eh, recuerda que estamos a las 21 horas en hora del centro, en El alto Televisión, canal 10.1 eh, de Televisión Abierta. Estamos en Sky y en Isis. Y traemos, pues, muchas cosas. Por supuesto, el tema Ucrania, en qué va el asunto, Recuerde que entre más dure la invasión y más dure la guerra, más muertos. Eso es invariable. Mañana hay de nuevo negociaciones. A ver qué pasa. Ya mañana es mañana para allá en Bielorrusia, frontera con Polonia, donde se va a llevar a cabo de nuevo una reunión. Bueno, eso, los asuntos nacionales. Y le esperamos entonces en referente 21 Horas en hora del centro. Hay tarde, pásela bien. Adiós.